0: Ao longo dos últimos anos, a percepção que a sociedade foi tendo da participação dos jovens na vida política ativa foi reduzida à participação ou não, passe a redundância, dos jovens nos atos eleitorais e, se essa for a única visão, é efetivamente uma visão redutora, basta olhar, por exemplo, para a presença dos jovens na vida cívica, em manifestações, por exemplo, a favor do clima ou outras temáticas que acabam por ser importantes para a juventude, onde nós não os vemos, por exemplo, em manifestações quanto à precariedade laboral. Mas isso são outros 500, como se diz em Portugal. A prova disto é que nós necessitamos cada vez mais de reordenar, reconduzir ou provavelmente mudar verdadeiramente a comunicação política com os nossos jovens. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiagos TV, Rádio Vida 97.1. E o tema do mês de junho, ser português. Obviamente, ao longo deste mês, vamos abordar o que é ser português nos vários diversos setores. E vamos dar uma certa preponderância ao que é ser jovem e ser português e também o que é ser jovem português, participar ou não na política ativa. Mas voltemos à nossa análise ou à análise dos especialistas. Aqui alguns deles dizem que os jovens olhando para os partidos políticos veem nos partidos políticos uma parte do problema e não uma solução. E qual é por assim dizer, o drama desta visão é que estamos na era da informação, estamos na era das redes sociais, estamos na era onde um qualquer influencer, de qual não lhe conhecemos o currículo, porque tem não sei quantos milhões de seguidores, tem mais preponderância na vida dos nossos jovens do que os próprios pais, ou que inclusive das próprias estruturas democráticas do país. Está na altura de parar e de perguntar como é que chegamos a este ponto. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, quero relembrar que o Isto é o Povo a Falar também está presente nas redes sociais, no Instagram eh, e no Facebook. Vá lá, siga, partilhe. Lá pode acompanhar também o painel semanal de convidados que temos no início de... de cada semana, creio que ao domingo é quando colocamos esse esse post. Pode rever os programas no canal de Youtube da Curiacos TV, tem lá uma playlist dedicada ao Isto é o Povo a Falar e pode também ir à sua plataforma de podcast preferida, fazer o download das conversas que mais lhe interessarem e ouvir essas conversas em qualquer altura que lhe seja, de facto, mais útil e mais prático. É nosso convidado de hoje, alguém que tem dedicado parte da sua vida realmente à participação ativa na vida uh, política, uh, não só enquanto jovem ou não só naqueles segmentos que são considerados uh, para os jovens, mas uh, também uh, enquanto deputado. É nosso convidado de hoje Alexandre Poço, que uh, foi ou é consultor financeiro de formação, é deputado uh, pelo PSD e neste momento é presidente da JSD, Juventude Social Democrata, no seu segundo mandato. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, Alexandre, por estares aqui conosco. Se realmente as redes sociais trouxeram uma liberdade de comunicação para os jovens, uma abrangência também importante, tiram os jovens um pouco da da sombrinha única e exclusivamente partidária e dá-lhes hipótese a que coloquem as suas ideias na linha da frente. Por outro lado, aquilo que nós vemos é que quem influencia os nossos jovens muitas vezes nem sequer fazem parte das estruturas democráticas uh, do nosso país.
1: Muito bem. Boa noite, João. Obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui. Uh, sim, essa é uma, uma, uma verdade evidente dos nossos tempos, ou seja, as redes sociais têm as suas uh, possibilidades muito positivas, as suas potencialidades, uh, mas têm também um lado em que é um pouco como a, como a lei da selva, não é? ou seja, acaba sempre por vencer quem tem mais alcance, quem tem mais seguidores, independentemente da da área de, de atividade, seja de quem for. Isso é particularmente relevante quando, por exemplo, quem está a fazer política, como é o meu caso, procura chegar ao maior número de pessoas, todas as pessoas que participam na política, que têm responsabilidades políticas, querem ter uma plataforma com muito uhum. alcance para que as suas ideias, aquilo que veiculam, as suas tomadas de posição que façam, possam chegar uh, ao, ao destinatário, que são sempre as pessoas, o, o povo, o povo em geral. Uh, e, portanto, nós sabemos hoje que uh, as redes sociais, mas também o sistema mediático tradicional, uh, está muito ocupado com, com várias... Uh, com vários agentes, com várias, e portanto, o espaço que cada um tem, nomeadamente o espaço para a política, é um espaço reduzido talvez cada vez mais reduzido, até porque nós sabemos que há uma grande concorrência de influencers, de todo o tipo de artistas, todo o tipo de performers. Mas, mas,
0: a, mas a, grande, a, grande, a grande questão são as posições políticas desses influencers, que se imitam muitas vezes a soundbites e não Sim. uma análise profunda dos problemas, e essa análise profunda Sim, está do lado a, dos partidos e quem faz a política nos partidos. E a minha questão... Até, é... às, vezes,
1: às vezes até... Às vezes até mais, às às vezes nós verificamos uh, alguns influências que têm, às vezes, um discurso mais, diria, mais fácil, mais simples, um bocado como se antigamente se dizia o discurso tipo Miss Mundo. Hum. Uh, depois temos um ou outro que tem maior capacidade de veicular posições políticas, independentemente de qual, quais delas sejam. Sabemos também que há, um grande, há uma grande vontade, às vezes, quem está a fazer política também conseguir algum, grau, algum género de associação com essas pessoas, porque lá está, dão um alcance uma claro. a, a, a e dão plataforma. E
0: a minha grande questão vai, no, no fundo, um pouco também de encontro aquela que foi a tua proposta, agora na, uh, foste reeleito em abril, não é no Congresso, uh, no Congresso do, do PSD, uh, uh, que é, de facto... Eu estava acostumado a olhar para os partidos e os partidos estavam na linha da frente do que era a comunicação. Só que parece que ancoraram nos meios tradicionais e olharam para as redes sociais quase como um epifenómeno que qualquer dia desaparece, mas não desaparece, veio para ficar. Os partidos estão a chegar atrasados, como é que tu consideras que foi a abordagem digamos, dos partidos? Nesta plataforma de comunicação, onde estão os jovens, maioritariamente?
1: Acima de tudo, aquilo que é a minha principal crítica à forma como as organizações políticas comunicam nas redes sociais, e e naturalmente também tenho responsabilidades, porque atualmente também lidero uma organização política do nosso país, deve-se ao facto de que aquilo que nós assistimos nas redes sociais muitas vezes é quase que mimetizar aquilo que é a comunicação tradicional. Replicar um comício numa rede social não tem grande alcance. Replicar uma uma conferência de imprensa ou um comunicado de imprensa, por norma, não tem muito alcance. Mas nós somos pessoas de hábitos e também os políticos são pessoas de hábitos e agentes de hábitos e, portanto, aquilo que eu às vezes considero mais relevante é que nós precisamos de saber comunicar em cada plataforma que, que existe. Eu, eu não sou um especialista em, em comunicação, obviamente fazendo política tenho, procuro sempre que a comunicação que faço vá melhorando, a comunicação da minha organização vá melhorando, mas aquilo que eu às vezes mais sinto é que nós continuamos hoje, em 2022, no mundo das redes sociais, no mundo até dos influencers, como falávamos há pouco, a, a ter o mesmo tipo de, no caso da comunicação política, a ser uma mesmo tipo de comunicação cinzenta, passadista, pouco atrativa e que eu acredito que diz muito pouco. À, à esmagadora maioria das pessoas. E aquilo que talvez se considere mais importante é nós sabermos que estar numa entrevista de televisão, como aqui hoje estamos a fazer, ou estar a fazer um comício que visa passar no Jornal da Noite é totalmente diferente de eu estar a fazer uh, um Reels para o Instagram uhum. ou estar a fazer uma comunicação através dos meus posts no Instagram. E aquilo que não, eu às vezes mais sinto, uh, não, é não é só na comunicação política, é um pouco Portugal chega a ser um pouco atrasado. Nós temos bons exemplos lá fora de como se, como se consegue utilizar as redes sociais para veicular mensagens políticas. Naturalmente que nem todos os políticos pois, conseguem alcançar o, o, o estatuto de influência e de grandes alcances. Mas aquilo que é mais importante, aquilo que é mais crítico, só para realçar, é que a comunicação política tem de Tem uma grande responsabilidade em transmitir aquilo que é o core da política, que é as posições, as ideias, as opiniões. Aquilo que às vezes sinto é que faz de uma forma que não diz nada a ninguém.
0: Alexandre, não achas que em Portugal, especialmente, e provavelmente talvez com, com o PSD, com esta, com esta sombra do populismo, digamos, este, este espectro do, do populismo que tudo come e que tudo, que tudo simplifica, o PSD é um partido tradicional, um partido fundador da democracia em Portugal, ficou demasiado à defesa.
1: Bem, em primeiro lugar, sobre sobre o populismo, até recentemente saiu um livro da Fundação Francisco Neltschrans, em que se falava muito de que nós, ao longo das últimas décadas, já dissemos que várias coisas e vários políticos eram populistas, portanto, já às vezes é um termo relativamente gasto, qualquer dia já não serve para nada. Era como há uns anos também, qualquer pessoa que não defendesse o mainstream socialista, também era logo imediatamente acusado de ser um neoliberal. Hoje, por exemplo, todos são populistas, ou qualquer coisa é populista, e depois nós um dia ou, como já aconteceu em Portugal, que é no dia em que verdadeiramente chegou os populistas, nós ficamos um pouco surpreendidos, mas talvez porque já gastámos um pouco o termo no passado. Aquilo que eu sinto é que, naturalmente, o meu partido, o PSD, é um partido fundador da democracia e tem responsabilidades de governo em muitas câmaras, nos governos regionais, é um partido grande, é um partido que se pode dizer que um partido mainstream, um partido do establishment, e naturalmente, às vezes é mais fácil a forças políticas ou mais marginais ou de nicho ou novas adotar estilos de comunicação do que uma estrutura como é o caso do PST, que é um partido que vem desde 1974. Agora, eu acredito que as organizações que não, uh, não têm a capacidade de se modernizar, não têm a capacidade de perceber a evolução dos tempos, não é ser um catavento nem andar atrás da última moda recente, é perceber que estar em 2022 e fazer política em 2022 não tem mesmo os mesmos desafios do que tinha há 40 anos, em 1972. E, portanto, nós temos de nos atualizar. E aquilo que eu tenho notado, particularmente, nos últimos tempos, é para que o PSD perceba que uh, ou muda de vida, ou se moderniza, ou se atualiza, ou se abra à sociedade, seja na, nos seus atos eleitorais, seja na forma como comunica, ou uh, tenderá, não, não estou a dizer, não, não acredito que corra risco de sobrevivência, mas acredito que possa correr o risco da irrelevância. Uh, e, portanto... considero que é é muito importante que um partido do establishment convencional, um grande partido português, como é o caso do PSD, com muita história, com erros, com responsabilidades positivas e negativas no decurso que foram as nossas últimas décadas, tem de ter a capacidade de se atualizar e de conseguir permanecer sempre uma força viva.
0: Até porque eu, eu creio que o PSD pode olhar para alguns partidos dentro da sua área política europeus e ver em que ponto é que eles estão Sim. e tentar daí tirar relações e tentar não passar pelas dores embora eu acho que já este último resultado eleitoral já Sim. causa dores mais do que, do que uh, suficientes uh, mas relativamente ainda uh, ainda a isso uma uma das coisas que, que eu sei que também tens defendido é de facto a abertura uh, do partido às propostas uh, das bases e mais uma vez muitas vezes é nas bases onde encontramos os jovens não é os jovens que querem que têm ideias e, e não achas que aquilo que vemos um pouco no panorama político nacional uh, apesar de em todo Mundo, estarmos a ver cada vez jovens com maior capacidade financeira, capazes de criar a sua própria empresa, capazes de, de ter um alcance maior, muitas vezes, do que alguns, alguns, quando eu digo partidos, digo nas redes sociais, não pensas que esse seria o caminho, ou seja, permitir que as bases tragam as suas ideias para o debate político interno também?
1: Sim, seja as bases, quando falamos de bases, bases, falamos dos militantes no seu grosso, não apenas das cúpulas dirigentes, mas também a uh, um partido que é uh, mais aberto à sociedade civil. Ou seja, a qualquer pessoa. Eu acredito que o futuro dos partidos está na sua capacidade de não apenas quererem cativar as pessoas para uma, uma, uma participação e uma militância rígida. Uh, por exemplo, se eu, se eu sou a militante uh, do PSD uh, uh, em determinado concelho ou em determinado distrito, eu tenho de me restringir àqueles temas daquele concelho e daquele distrito. Eu acredito que cada vez mais, até porque os estudos indicam isso, as pessoas estão disponíveis a participar por, pelas causas pelas quais sentem afeto. De nada vale se eu, se eu conseguir cativar pessoas que têm, por exemplo, um grande interesse uh, na área económica ou na área ambiental ou na área cultural eu uh, insistir que elas têm de ter uma participação diferente, que têm, não, mas agora a participação que tu podes ter aqui n- nesta estrutura política é nestes temas porque é aquilo que uma cúpula dirigente entende. Aquilo que eu entendo é que os partidos têm de perceber aquilo que as pessoas querem, querem que, que estão disponíveis a, disponíveis a fazer, aliás, eu há uns tempos que escrevi um artigo de opinião em que aquilo que nós sentimos é que as pessoas muitas vezes não estão disponíveis para assumir um compromisso permanente. Uhum. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm muita dificuldade em assumir responsabilidades permanentes para, para além da daquelas que já têm, do seu trabalho, da sua vida, da sua família. E, e, não tem...
0: e os próximos tempos não se antevêm mais, mais fáceis para isso. E, assim?
1: e, portanto, nós temos de conseguir, nós que estamos, nós que estamos uh, dentro dos partidos políticos, como é o meu caso, sou militante de um partido político há vários anos, uh, perceber que então nós temos de permitir que haja espaço, que haja plataforma, para que estas pessoas que não querem ter um compromisso permanente possam ajudar hum. ou possam participar, uh, por exemplo, através... Uh, de uh, temas específicos. Eu, antes antes de ser deputado, era era consultor uh, e na minha empresa eu sentia que havia muitas pessoas com opinião política, com vontade de participar politicamente, mas o que é que elas não tinham paciência e, e, e por o que é que não estavam disponíveis a, a dar o seu tempo? Era para a participação tradicional como eu a faço. Okay. Uh, das rotas da carne assada, dos comícios, das sedes partidárias, as pessoas não tinham paciência para isso. Eu gosto dessa vida e gosto da militância partidária, com tudo aquilo que tem de bom e com aquilo que tem de mal, mas há pessoas que só estão disponíveis para... Bom, eu sou especialista em economia, eu quero dar contributos para como é que se reforma o sistema fiscal, como é que nós modernizamos a administração pública, como é que nós ajudamos as nossas empresas a exportar mais, como é que o país pode criar mais riqueza, e há pessoas que só querem ter essa participação, e se calhar só querem ter essa participação, num determinado curto período de e tempo. Isso obriga
0: o partido a criar,
1: digamos, uma... formas de conseguir captar. Ou seja, um partido tem de ser quase uma estrutura capilar uhum. e uma estrutura que está permanente. E ele está, aí pode seja, utilizar, as redes, fóruns, fóruns aí pode utilizar ou... as redes sociais as redes sociais para fazer isso. As redes sociais, os, os websites uhum. uh, e formas que as pessoas possam sentir a sua. Isto, ou seja, isto é sempre um esforço inacabado. Aquilo que eu não acho é que nós temos de viver, aquilo, ou melhor, aquilo que eu considero é que nós não podemos viver num mundo de inevitabilidades de que a política é uma inevitabilidade que tem de ser uma coisa sempre chata, que tem de ser uma coisa sempre pouco atrativa e que isto será sempre a decair. Porque se isto for sempre a decair, então mais vale nós assumirmos que então vamos estar só aqui a gerir o declínio. Ora, se nós não queremos e, por exemplo, no meu caso, eu tenho 29 anos e eu não quero fazer parte, eu não quero estar a minha vida toda a fazer política e a pensar quando chegar aos 60 ou aos 70 anos que andei aqui durante décadas a gerir o declínio. e Enquanto pelo menos eu tiver participação ativa na política, enquanto eu tiver algum tipo de responsabilidades, eu, eu, eu quero contrariar essa ideia. Muito portuguesa, até estamos num, 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 num programa que remete uhum. para isso, a ideia muito portuguesa do, do nosso fado, do é o nosso fado. destino, ou seja, uhum. é tudo de cair, é tudo de ser a, a gerir o declínio. Ora, eu penso que quem faz uh, hoje política tem de contrariar muitos estigmas, etc. E portanto tem também de perceber que há formas de mudar, ou seja, isto não tem de ser sempre uh, uma Olha, coisa mal amada. Eu tenho
0: que te gabar uh, uh, o otimismo. Não é? Sim. como é óbvio, tem que degabar o otimismo eu tenho um grande problema em relação a isso é que eu joguei basquete e o basket tem métricas e olhando para os números eu consigo ler um jogo sim. olhando para os números de Portugal eu também consigo sim. ler o nosso jogo Mas pronto, sim, não são os melhores indicadores é do mundo sim, é, verdade, é importante é ter alguém alguém otimista e está tá aqui provavelmente onde é que os jovens podem ser de facto essenciais em mudar o paradigma de Portugal é esse otimismo mas, infelizmente, aquilo que vemos, Alexandre, é a perda de capital intelectual jovem. Mas, assim, não abrir e fechar sim. de olhos. Eu sei que o governo criou o volta para cá, poupas não sei quanto dinheiro nos impostos, sim, lá o que. Ninguém voltou. Sim, sim. Ninguém voltou. Como é que nós podemos, de facto, com o problema demográfico que nós temos, como é que tu queres que podemos segurar estes jovens, e dizer a estes jovens, nós temos que mudar o rumo a Portugal, e como se, vocês são sangue para as nossas veias.
1: Sim, não, não, e com, concordo, com, concordo contigo, não é, ou seja, não é por o governo dar mais 100 euros de IRS que alguém abdica de ganhar 3 mil, ou 3 mil e ou 4 mil euros no estrangeiro para vir ganhar 900 ou mil euros em Portugal. Não estou a dizer que as pessoas não são patriotas, ou que não gostam claro. do seu país, ou que não têm cá até as suas redes, a sua família, os seus amigos. Uh, o problema é que o, o Portugal tem sido um, um cais de partida de talento, porque o país não consegue gerar a riqueza que permite, criar, que permite oferecer melhores salários. Uhum. Ou seja, uh, em Portugal há um grande estigma contra quem cria riqueza. Há um, um grande estigma contra uh, quem desenvolve. No, e nós assistimos muitas vezes por parte do Estado, dos poderes públicos, a que mal existe uma atividade que está a ter algum tipo de sucesso e é quase que logo capturado, ou seja, tem de cair logo em cima. Por outro lado, eu acredito que... O país, além de ter de mudar esta mentalidade de andar sempre quase que a perseguir a riqueza e a procurar limitar a criação de riqueza, o país também precisa, em algumas áreas, de ter a coragem de fazer reformas. Ou seja, nós não podemos, por exemplo, considerar que a a segurança social é insustentável e não fazer nada na segurança social. Considerar que, por exemplo, a justiça é muito lenta na, na parte económica, o que atrasa investimentos, o que limita o potencial de nós gerarmos mais receita para o país, mais emprego a maior riqueza para o país e continuarmos a viver bem com processos que podem durar em tribunal, nomeadamente na parte da justiça económica, vários anos. Ou, por outro lado, nós entendemos que o Estado tem de ter cerca de 4 mil taxas e impostos, ou que o Estado tem de ter um sistema fiscal que é altamente complexo, não só porque está sempre a ter alterações, como é bastante difícil para os cidadãos e para as empresas, nós conseguirmos muitas vezes entender quais são as nossas obrigações fiscais. E, portanto, aquilo que eu penso que é relevante é que o país perceba, e não acredito que com este governo vá ser possível, porque este governo não é na gestão do dia a dia, seja, é sempre no ramo-ramo, é sempre no quotidiano, o país tem um conjunto de nós, de uh, limitações ao seu desenvolvimento económico, não só a questão do, da tal cultura que existe, de desconsiderar a riqueza e desconsiderar quem a cria, mas também o facto de nós termos na administração pública, na justiça, na educação, na segurança social, na, no sistema fiscal, um conjunto de bloqueios ao nosso desenvolvimento, de nós, de encruzilhadas, que não permitem ao país conseguir, por um lado, que em Portugal se gere mais poupança, que se gere mais capital, que as pessoas possam investir, porque nós não, não tínhamos ilusões. Quem gera emprego, quem cria, quem cria postos de trabalho, quem investe no, na aumentar uma empresa, é o setor privado são são os empresários e portanto nós não só precisamos de melhorar a qualidade dos empresários que temos, mas precisamos de resolver todo um contexto que não é propício ao investimento. Por isso é que Portugal ano após ano está em escadinha Uh, e agora já vamos ser ultrapassados por mais um ou dois países, para já estamos em 21º lugar em termos de comparação de, de do do PIB per capita, portanto só já temos seis países atrás de nós na Europa há 27, e muito provavelmente iremos daqui a dois, três anos, já ser para aí o 23º ou o 24º. já dá quase seja, medo de
0: pensar que a Ucrânia é. possa entrar, porque é mais um país que daqui a uns
1: anos se calhar... <risos> ou seja, e, e, e aquilo, aquilo que nós sentimos, isso tem, onde é que isso tem um particular, particular reflexo naquilo que, naquilo que referiste? Nos jovens. Porque um país que não gera riqueza, um país que tem a sua economia ou soterrada por impostos, uhum. ou completamente asfixiada por estes nós e por estas. Uh, vai é, tendo a dificuldade em mas conseguir é, mas é uh, aqui propiciar vezes... o quê? Melhores salários mas é aqui, melhor qualidade de vida a é quem aqui é quer onde ficar eu, cá. Eu
0: quero passar a bola para o partido, porque por vezes dá-me a sensação de que os partidos é que dizem, os jovens falam sobre isto, falam sobre os animais, sobre os ambientes Sim. e tal. E quer dizer, e a economia? Não, Sim. é essencial que os jovens falem sobre o futuro económico de, de Portugal. Um, e e lá está, aquilo que, aquilo que muitas vezes nós pensamos é que os partidos ainda estão muito paternalistas em relação, em relação a isso. Como é que tu vês essa, essa dinâmica?
1: É, é uma luta que temos de travar diariamente. Eu, enquanto presidente da JST, tenho que travar essa luta. Porquê? Porque existe, ou seja, eu acho que existem sempre duas mentalidades na forma como, por exemplo, dentro dos partidos políticos se olha para as suas estruturas de juventude ou numa ótica de que são importantes para todos os temas, ou na ótica de que são apenas e só úteis para aqueles temas em específico. Ou seja, às vezes eu gosto, em brincadeira, de dizer para os temas do sindicato dos jovens. Hum. Naturalmente que os jovens que fazem política e quem está, por exemplo, numa juventude partidária ou numa estrutura juvenil que faça política, tem uma... Eu diria uma tendência normal, tendo em conta que são pessoas todas da mesma idade ou ali com uns anos de diferença, a a centrar a maior parte daquilo que é a sua discussão política sobre os temas que eh, têm um impacto na sua vida social e económica e por isso nós encontramos... Na imediata. Educa- na educa- algumas na imediata, outras menos na imediata. Por exemplo, hum. nos temas da educação, nos temas do emprego, do acesso ao mercado de trabalho, dos salários, dos impostos dos jovens, do acesso à habitação. E esses são temas uh, relevantes, são temas, por exemplo, aos quais me dedico muito tempo, aos quais uh, apresento propostas. Ainda recentemente, na Assembleia da República, foi chumbada pelo Partido Socialista, apresentámos uma, uma proposta para uh, isentar de MT todos aqueles que compram a sua primeira casa, por exemplo, era uma proposta que tínhamos para este Orçamento de Estado, mas acabou chumbada, como a esmagadora maioria das propostas acabaram chumbadas pelo PS. Mas eu também não partilho dessa visão, e aproximo mais da tua visão, de que fazer, ser jovem e fazer política não é apenas ter só direito a falar sobre os temas dos jovens. Eu, por exemplo, já vimos nesta conversa, até por uh, defeito de profissão e de, e de passado profissional, tenho sempre uma grande tendência a levar os temas mais para a parte económica. A económica Mas, por exemplo, eu considero que é importante que os jovens possam uh, olhar para todos os temas e uh, hum. também, uh, por exemplo, a JSD e naquilo que é a minha atividade política, nós nunca nos coibimos de apresentar. As nossas propostas, aquilo que é o futuro da segurança social. Daquilo que o país Acho deve. Muito bem daquilo, que os jovens da, da, Daquilo que o país deve fazer para mudar o seu sistema político, uhum. daquilo que o país deve também, por exemplo, fazer numa área importante, que é a área da cultura, daquilo que o país deve fazer no combate às alterações climáticas. Ou seja, nós nunca podemos aceitar estar metidos numa gafetinha em que só se fala da educação, em que só se fala dos temas da juventude. Até porque a juventude é transversal. E se a juventude tem uma coisa que é uma inevitabilidade, aí sim é uma inevitabilidade da vida, que a juventude é passageira. Uh, naturalmente, aquilo que nós procuramos sempre é uh, ter uma visão fresca, uma visão de novas gerações, daquilo que é importante fazer. E naturalmente, com, uma, com algo que eu considero que é extremamente importante. É, com algumas rupturas. Por exemplo, eu acredito que o país precisa de algumas rupturas e de algumas reformas, porque senão isto nunca vai sair da serpa uma
0: delas, uma e enquanto jovem, será o nosso sistema eleitoral. Porque parece que as pessoas não, as pessoas não sabem, não conhecem a cara Mas, de, quem é, de quem é que é. Sim. Se perguntarmos quem é o seu representante, ah, não sei, eu votei
1: no partido XYZ. Sim, sim, sim. sim em, em Portugal o hábito é as pessoas votarem em siglas, ou em siglas, ou no candidato a primeiro-ministro. Exato. Ou seja, por norma uh, e, e que é o mais engraçado é que o nosso sistema eleitoral não elege diretamente o, candid- o primeiro-ministro, o
0: primeiro-ministro já entende. já
1: tivemos eleições em que situações em que venceu eleições depois acabou a não ser primeiro-ministro devido à uhum, composição uhum. do parlamento uh, e portanto aquilo que eu considero que é mais importante é uh, nós temos este sistema eleitoral desde 1974 na altura tinha 74 não 76 com, com a constituição nós tínhamos a nós tínhamos a, ou seja o país teve como preocupação garantir que havia proporcionalidade e que havia representatividade a todas as forças políticas, aquilo que ao longo dos anos se veio a provar é que o nosso sistema eleitoral tem vários problemas, nomeadamente um deles é que se desperdiçam imensos votos. Por exemplo, nós hoje temos partidos representados na Assembleia da República que têm menos votos no total uhum. do que outros partidos que ficaram, fora, ficaram da fora da Assembleia da República. Depois, a relação com e o... alguns
0: em, em 20 ou 30 mil, mil votos. votos. Sim, sim, que... sim.
1: E depois, outro problema que já, que já identificaste é a situação da relação eleito com o eleitor. Uhum. Nós, como não temos a possibilidade das pessoas elegerem o seu deputado, através daquilo que se convenciona chamar os círculos uninominais, uhum. Ou seja, as pessoas... Por exemplo, eu, sou eleito, eu fui eleito deputado por Lisboa mas a lista de Lisboa são 48 deputados, o meu partido elegeu 13, o Partido Socialista elegeu 21. Portanto, é muito difícil qualquer pessoa, uh, naturalmente se me mandarem um e-mail, eu faço por responder, ou se me claro. contactarem, faço por responder. Mas, mas não há uma relação direta exato, de responsabilização esse, entre eleito e eleitor. E depois também não há aquilo, ou seja, por não haver esta relação direta, depois também não há muitas vezes a responsabilização. E eu acredito que nós nós temos vindo a defender isso, até temos uma proposta ligeiramente diferente do PSD, a JST tem uma proposta aqui diferente, que nós devíamos ter um sistema eleitoral em que cada pessoa, quando chegava à urna, recebia dois boletins. Numa, elegia o seu deputado, o seu círculo, okay. na outra fazia um voto chamado uma lista de compensação nacional, ou seja, as pessoas elegiam... O deputado do seu conselho ou da sua. tinha de se mexer no mapa de representatividade dos deputados ou no seu agregado de conselhos e depois também tinha o voto no partido. E o que é que este voto no partido garantia? Garantia que havia uma compensação e que não havia votos perdidos. Ou seja, as pessoas elegiam, votavam sempre no seu deputado e votavam no seu partido no modelo daquilo que é, por exemplo, hoje adotado, que eu considero que é o melhor modelo. Todos os modelos têm falhas, aquilo que é um modelo adotado na, na Alemanha, com um. sistema de círculos uninominais com método de compensação em que cada pessoa vota, tem dois boletins, escolhe o seu deputado e vota no partido e depois compensa-se os votos para garantir a proporcionalidade.
0: E e isso, inclusive, faria com que o deputado durante as ações de campanha e não só, tivesse mesmo que estar presente na zona onde... E
1: mais importante do que na na campanha, depois no exercício do mandato. Porque cada círculo Elegeria uh, apenas um deputado. Uhum. E, portanto, o deputado, vamos imaginar, determinado Conselho, uh, era apenas um. Uh, depois, naturalmente, que haveria deputados também a ser eleitos pela compensação, até Uau. para garantir a proporcionalidade, porque se nós fôssemos só para um sistema em que as pessoas elegiam só o seu deputado, acabávamos a ter um parlamento, como é o caso do parlamento britânico, em que era só quase composto por PS ou PSD, Exatamente. porque eram os dois grandes partidos, que era quem vence as eleições em cada círculo. Uh, e, portanto, é importante garantir aqui uh, a proporção Agora, uh, eu acredito que o país, mais tarde ou mais cedo, e aqui a responsabilidade, cabe a dois partidos. Não, não há forma de fugir isto. Cabe ao PS e cabe ao PSD, de, uma vez por todas, decidirmos mudar o sistema eleitoral e não estarmos presos por partidos marginais que às vezes por força das circunstâncias com as quais temos de nos coligar, faz com que uh, depois não exista coragem nem força política para mexer o sistema eleitoral. Mas mais tarde ou mais cedo teremos de fazer isso.
0: Pois que eu acho que as evidências são, são mais do que... Ou então,
1: lá está, voltamos àquilo que estávamos a falar há bocado, que é. vamos continuar no ramo ram no cotidiano, a gerir Mas o declínio... Aí, aí, e aí a, a, a gerir o declínio... A gerir é o declínio... E até, até chegámos a um ponto em que já temos olha, 60%... A, a, algo,
0: algo que eu considero, pessoalmente, considero que já está em declínio há muitos anos, é a comunicação política. A comunicação política, especialmente por parte dos responsáveis políticos. E deixa-me dar-te uh, o exemplo, de, dois exemplos que são, uh, vá, os antípodas uh, daquilo que pode acontecer Pedro Passos Coelho, não é? mandou-nos emigrar porque sabia o que é que ia acontecer e António Costa, que parece que está tudo bem e, no entanto, todos nós sabemos que vem aí uma uma hecatombe. Não será necessário, de uma vez por todas, também quando há mais notícias, trazer essas mais notícias às pessoas?
1: Eu, acima de tudo, eu acho que há a necessidade de falar a verdade às pessoas. Ou seja, aquilo que nós temos sentido ao longo dos últimos anos é que temos um primeiro-ministro, neste caso António Costa, que apenas gosta de surfar a onda e de dar boas notícias. Nós, por exemplo, estamos a ter um aumento significativo do do custo de vida. Basta ir a um supermercado, basta ir a a comprar pão, comprar carne, comprar peixe, e percebe-se o o aumento do custo de vida que está a afetar as famílias. E e
0: alguns problemas já na distribuição. Vou já dizer que eu também vou a supermercados. E E alguns produtos produtos já lá não estão.
1: Portanto, nós estamos a ter... Em cada produto, nas coisas que as pessoas têm de comprar para o seu dia a dia, nós estamos a ter um aumento brutal do custo de vida. Basta comparar com há um ano atrás. Ou seja, se nós pensarmos naquilo que as pessoas pagavam há um ano por por um quilo de arroz, ou aquilo que pagam hoje, ou por um litro de leite, estamos a ter. E nós sentimos sempre que este Primeiro-Ministro só gosta de dar boas notícias. E quando não não consegue dar boas notícias, há sempre uma culpa. Há sempre uma culpa exterior, do passado, que justifica... Uh, todos os insucessos. Eu penso que este estilo uh, gelatinoso, malabarista, que infelizmente tem, tem, tem servido a António Costa para, para ganhar, não é o estilo que se deve ter. Nós não temos de ter um Primeiro-Ministro que seja carrancudo e que seja, esteja permanentemente com um semblante pesado, mas nós temos de perceber o país que temos. E num país onde nós temos uh, pensionistas a ganhar 250 euros. Onde nós temos 2 milhões de pessoas a viver no risco de pobreza. Onde nós, se não fossem as transferências sociais, tínhamos quase 4 milhões de portugueses que viviam à beira da riqueza. E depois, quando consideramos as transferências sociais. À beira da pobreza. À beira da pobreza. Hum. E depois nós ficamos com quase 1 em cada 5 portugueses vive no risco da pobreza. Quando o nosso salário médio é o que é? Ou seja,. Se, por um lado, nós não podemos ser fatalistas, também não podemos pintar um mundo cor-de-rosa de um país que não existe. Uh, e eu acredito que aquilo que era mais importante era nós termos um Primeiro-Ministro que, por um lado, em primeiro lugar, tivesse a coragem de dizer as verdades às pessoas, que não procurasse desviar sempre para ver qual é o melhor ângulo, o melhor argumento para ficar melhor, e depois algo que, infelizmente, este Governo não tem, este Primeiro-Ministro não tem, que é a coragem para mudar alguma coisa. Nós vamos para sete anos do Governo de António Costa e perguntamos: e o que é que mudou? e nós sentimos que do ponto de vista estrutural pensar uma grande reforma pensar uma grande mudança nada aconteceu e, e é assim que vamos estando uh, portanto por um lado eu considerava considero que é importante uh, ter a coragem de dizer aquilo que é verdade às pessoas sem ser fatalista mas as pessoas não são infantis é preciso falar de forma uh, que as pessoas claro, percebam não. e por outro lado ter coragem para fazer algumas rupturas e algumas reformas este país ou muda ou tendrá a ser, a breve a breve trecho ou a médio, a médio prazo, uh, o país mais pobre da União Europeia. E todos aqueles, e p- pode o Governo dizer que convergimos em 2017 ou convergimos em 2018, aquilo que nós temos a sentir é que todos os anos vamos sendo ultrapassados por mais países. Talvez quando chegarmos mesmo à última posição da União Europeia, e quando formos ultrapassados por todos os países que entraram na União Europeia em 2004, quando nós já entramos em 1986 e beneficiámos de, destas décadas, quase quatro décadas de, segundos, de ajuda. E, e, e depois. E depois ainda nos surpreendemos porque é que as pessoas imigram, uh, ou seja, porque é que os jovens não querem ficar ou neste é país. Porque é que as pessoas se e, portanto, depois. Nós precisamos, precisamos mesmo de ter um, um Primeiro-Ministro que, além da parte da comunicação, que não seja malabarista, que não seja sempre a procurar safar-se da melhor forma que tenha coragem para fazer rupturas, ou porque ou o país ou, ou faz algumas reformas estruturais, já falei há pouco de várias que nós temos de fazer, ou então será sempre este país em que, em que parece que as pessoas estão sempre meio contentes, meio anestesiadas, mas nada muda e, e não vamos conseguir melhorar a nossa situação de vida face aos outros países uma, uma da Europa.
0: Vez, uma vez que estamos a falar de, 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 de políticas não é? e daquilo que tem, tem estado a acontecer, uh, uh, Seria também importante, de alguma forma, a realçar que uh, aquilo que tem estado a acontecer em Portugal, obviamente faz parte de uma conjuntura uh, mundial, não é? Eu estava à espera de uma pandemia a seguir, a pandemia, esta guerra na, uh, uh, na, na Europa, uh, mas a questão é que, de facto, uh, Tem sido alavancado como como vitória tudo aquilo que foi, por exemplo, o turismo em 2019. E não tem nada contra o turismo e, e parabéns ao turismo mas, de facto, o turismo é das áreas económicas de maior fragilidade que qualquer uh, alteração, Sim. por exemplo, a nível do preço dos, uh, do combustível, não é? Uh, ao nível do preço pronto, do, do petróleo, f- faria logo com que uh, houvesse essa, essa alteração. E aquilo que tem vindo aqui, olha, para cima da mesa, é o novo, o novo uh, aeroporto. Cheira-nos a que vai ser mais um, desculpa a expressão, mais um elefante branco. Esta esta situação já anda desde o tempo da da antiga senhora. Que já é mais nova que a democracia, é importante Sim. dizer isto: esta questão. Como é que a JSD, como é que tu vês esta situação, que é essencial, obviamente, mas, Sim. por exemplo, o Lenec já disse que o montijo não é solução, e se for solução, é solução num prazo de 30 anos, está mais do que ultrapassado, Sim. esgotado.
1: É, é, duas considerações muito, muito, eu diria, muito concretas sobre o tema. Em primeiro lugar, Quanto à localização é exata, perceber aquilo que, aquilo que estavas a dizer, qual é que é a melhor solução técnica, ou seja, qual é que, do ponto de vista para funcionar uma, uma infraestrutura aeroportuária, qual é que é a melhor solução, qual é que é a melhor solução em termos da área que tem, de, de, do enquadramento com a zona, do enquadramento ambiental, geográfico, das acessibilidades, dos impactos que gera, em termos também da segurança que que gera naturalmente para um ponto de partida e de chegada de de, de aviões portanto, aí nós temos de estar sempre ou seja, não é submeter a política à técnica, mas é fazer a política com base naquilo que são os parceiros técnicos e por outro lado Embora na aviação eu permita-me
0: dizer que a técnica deve submeter-se, não, deve co, co, não. fazer a política co, submeter-se. Como é óbvio, <risos> estou a dizer, é,
1: é, é, é o, o corolário do que eu ia dizer é que no final do dia a decisão tem de ser política. Okay. Agora, nós temos é de fundamentar a decisão política, de fazer ou não fazer num determinado sítio, uh, com os melhores parceiros e com a, a melhor opinião técnica que exista naquele momento para a escolha que se fizer. Em segundo lugar, uh, além deste lado técnico, que se tome uma decisão. Ou seja, como, como dizia-se bem, nós não podemos andar com mais de 40 anos à procura de uma solução. Nós temos a, a empresa que tem a concessão dos aeroportos em Portugal, que tem, parece que tem a disponibilidade para avançar com, com, com essa infraestrutura, que até está a fazer parte do plano de encargos quando foi uh, atribuída a concessão uh, da, da, da ANA. E, portanto, aquilo que o país tem de ter é, é de rapidamente chegar a uma solução. Aquilo que nós não podemos ter. É o nosso aeroporto, por exemplo, o aeroporto de Lisboa, que é considerado um dos piores aeroportos da Europa. E nós não podemos chegar a uma situação em que, por exemplo, como já estávamos antes da pandemia, é claro que a pandemia veio dar aqui um bocado de um balão de tempo, em que nós já tínhamos companhias e já tínhamos... muitos destinos a evitar Lisboa porque não havia espaço no aeroporto, não havia slots, porque não havia uhum. não havia uh, temporário para que os aviões pudessem. Portanto, o aeroporto de Lisboa já tinha chegado à sua capacidade limite. E uh, essa e é portanto, que é a grande e portanto, nós provavelmente, se calhar, agora ganhamos aqui um pouco de espaço, talvez de 2, 3, 4, 5 anos por causa dos impactos ainda da pandemia uhum. até se retomar. Aquilo que era o, o tráfego aéreo antes de 2019, mas nós não podemos, entretanto, chegar uh, daqui a uns anos e perceber bem. Já devíamos ter feito o aeroporto porque estamos novamente numa situação Alexandre, limite
0: Alexandre, em este, que a este capacidade. Não é, este não é o tema, eu só, só me, recordo, me lembrei agora disto porque, com a mudança de liderança no, no PSD, obviamente, este pode ser um tema Sim. e creio que é um tema importante para decidir. Sim, e é um para, tema que, é, um tema que é importante Portugal, que seja já há muito consensualizado tempo. entre PSD e PSD. Exatamente, que é para, para ajudar vá, o turismo, Sim. se por um lado também é é frágil também por outro recupera com muito mais velocidade às vezes do que Sim. certas indústrias, Sim. ok? Aqui a única questão tem a ver precisamente com a vida com a vida útil, onde existem uh, estudos que demonstram que a vida útil do Montijo é muito, uh, é muito é muito curta e se apostássemos em Alcochete, creio eu, uh, teríamos aeroporto para mais do dobro daquilo que o Montijo representa. A única questão é que me parece que nos estamos a submeter aos interesses do privado em vez de utilizarmos ou de sobrepormos a todos esse interesse o interesse nacional.
1: Sim, no final do dia trata de ser sempre de ser, como eu dizia há pouco, terá sempre de ser uma decisão que os políticos a tomem. Neste caso, trata de ser sempre uma decisão que seja a, a vontade de quem está no governo, É importante ouvir quem está na oposição porque é um investimento estruturante e, portanto, sendo um investimento estruturante eu acredito, por exemplo, que que em algumas áreas estamos a falar da indústria aeroportuária mas, por exemplo, também naquilo que diz respeito à ferrovia, naquilo que se vai fazer de quilómetros de ferrovia que, que haja um acordo entre, entre os maiores partidos para que as coisas tenham alguma estabilidade e para que, mudando o governo, hoje está o Partido Socialista, mas se amanhã fomos nós a governar, não exista depois uma alteração das circunstâncias. E, portanto, aquilo que eu considero que é importante é que exista uma decisão política por parte quem está a governar, a governar e que considera a opinião. é
0: que é a luta, Alexandre, porque pactos de de governação sim. tem sido, nós, por exemplo, parece que é um, tudo ciclos eleitorais, nós, ciclos eleitorais. Sim, nós tínhamos,
1: por exemplo, um que tinha sido feito com o Partido Socialista para se baixar o IRC até determinado nível e depois o Partido Socialista mal chegou ao governo, rompeu esse pacto, é, não era com esta liderança, era com a liderança anterior uh, do Partido Socialista, com António José Seguro, que fez na altura um pacto com o PSD, quando o PSD estava no governo para se baixar o IRC das empresas. Uh, e o mal António Costa chegou, rasgou, portanto, rasgou esse pacto. Sabemos que há sempre esse risco, mas se estivermos a falar de. Uh, homens e mulheres boas, seja de pessoas com a sua palavra, Sim. teremos a capacidade é, de, de pessoas com ética, não é? a capacidade de honrar os nossos compromissos, acredito eu, e de respeitar um pacto que se faz entre dois partidos.
0: Muito bem. Uh, como é que como é que tu, enquanto enquanto líder da, da JSD, vês uh, este este momento que estamos que estamos a viver, não só por causa da situação da, da guerra, mas também, obviamente, este pós pandemia Como é que tu analisas de facto as decisões que devem ser tomadas para que a recuperação seja o mais rápida possível e depois criamos sustentabilidade?
1: Naturalmente que há aqui um contexto de uh, situações extraordinárias que nós não, não considerámos. Por exemplo, a inflação, ainda estamos a que se traduz no aumento do custo de vida, ainda estamos a tentar perceber se, se ela vai ser mais ou, menos, mais ou menos temporária. Ou seja, já existia inflação, Ao a inflação... Há o risco do BCE subir... E já está a subir, ainda ontem já tomou mais uma decisão. Portanto, quem tem empréstimos de habitação com a taxa variável vai começar a pagar mais uh, todos os meses, assim que haja revisão da sua taxa. Uh, e, portanto... Um, o custo de vida já estava a aumentar antes da guerra, ou seja, já devido, a, devido à, à, à pandemia e devido a, a, ao ajustamento que estavam a existir entre, entre a oferta e procura, entre os consumos das pessoas, a, a, a inflação já estava alta no final do verão de 2021, ainda nem havia o espectro da guerra. Com a guerra, isso veio, particularmente com os constrangimentos na área dos, dos combustíveis e dos cereais, a aumentar a inflação. Estamos a recuperar da pandemia. Do ponto de vista uh, nacional, Portugal tem aqui uma janela de oportunidade, que é ter mais fundos, fundos europeus disponíveis para fazer algumas reformas. Agora, há aqueles que são os primeiros indicadores daquilo que está a ser gasto, efetivamente, do PRR, não levantam muito o entusiasmo, ah, não, não levantam muito ânimo. Ou seja, eu não quero ser, enquanto português, procuro sempre ser otimista, acreditar no meu país, mas também sou cético porque aquilo que nós estamos tendo de, de novidades ou de notícias sobre, sobre aquilo que está a ser gasto, no, no plano de recuperação e resiliência, ou está atrasado, ou não ou está então, a ter um impacto nenhum na economia. Vamos então ver então a
0: maior fatia está a ser utilizada em estruturas públicas. Sim,
1: infelizmente, isso é uma crítica que fizemos desde o início, ou seja, que o plano de recuperação e resiliência estava muito focado para o Estado. Portanto, havia, houve uma mente iluminada, que hoje por acaso até é ministro da Economia, que desenhou um plano... Mais um, ah, mais um Costa, não ou é? Ou seja, desenhou, desenhou um plano e, portanto, agora... O Estado e um Ministro, em particular, é que sabiam como é que o país ia uh, desenvolver. Ou seja, eu não acredito nesta visão estatista ou, ou de desenvolvimento a partir apenas do Estado. Como disse há pouco, quem, quem faz o desenvolvimento são as pessoas, são as empresas. E, portanto, aquilo que eu achava que era mais importante era que existisse mais verbas para nós termos empresas mais robustas, mais fortes, que gerassem mais riqueza, que exportassem mais, que investissem mais, que gerassem emprego com melhores salários. Portanto, a minha expectativa é de que o país possa aproveitar esta oportunidade. O meu realismo é de que não sei se nós vamos conseguir aproveitar esta oportunidade, porque basicamente nós procurámos ser muito rápidos. Fomos, fizemos uma grande festa porque fomos os primeiros a ir a Bruxelas a entregar o papel, uhum. para que, para que, o papel, que era o, o nosso plano, para que nos rapidamente colocassem cá o dinheiro. Vamos ver quando chegamos a 2026 o que é que, que, é que esse dinheiro fez para transformar a pois, nossa economia. Ainda... Basicamente, o que é que, 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 é que nós sabemos? O dinheiro está a servir para o Estado, está a servir para construir e conseguir cumprir algumas promessas de décadas, construções que estão prometidas seja, há décadas, é e depois o país não vai mudar estruturalmente. Seja, Esse tu, é o meu receio, que o país sabes não muda como estruturalmente. Consultor,
0: sabes como consultor, olhando para os dados hoje, tu sabes como é que vai estar amanhã, não é? E, e isso é um grande aquilo que, desafio aquilo, que tu aquilo, tens. Aquilo,
1: que sabemos, aquilo que sabemos hoje da economia portuguesa, Tirando até esta situação da inflação, lá está, como disse há pouco, ainda não se sabe se isto vai, uhum. se vai durar um ano ou se vai durar dois, uh, sabemos sim que o Banco Central Europeu vai começar a cortar na política do, do dinheiro barato e, portanto, isso vai ter um impacto direto naquilo que é o acesso ao crédito e naquilo que as pessoas pagam pelo crédito. Uh, e vai criar constrangimentos depois na, na vida das claro. famílias e das empresas. Mas aquilo que nós sabemos é que depois de Portugal, Portugal agora e o Partido Socialista têm feito uma grande festa porque andamos com crescimentos fantásticos. Bom, também puderam, nós somos daqueles que mais caíram durante a pandemia. Portanto, é normal que agora faça 2019, faça 2020. Isto é uma comparação, a percentagem claro. naturalmente que é maior porque nós caímos tanto em 2020 e 2021. Portanto, aquilo que se sabe é que a seguir, quando passar este, este momento de, de, de crescimento, de voltar a tentar recuperar 2019, e já seremos dos últimos na Europa a recuperar aquilo que eram os nossos indicadores de 2019, nós vamos voltar àquilo que é o nosso ramo-ramo, que é os crescimentos a rondar os 2%. Hum. E o país não consegue que ser é mais estagnação. do que isto.
0: Que é a estagnação. Ah, que é a estagnação. Isto é 20 e tal anos seja, de estagnação. Ou seja,
1: infelizmente, é o, é a seguir, a, seguir ao, a esta recuperação dos níveis de 2019, antes da pandemia, o país vai voltar a ter o nível de crescimento que teve uh, nos últimos 20 anos, que é um crescimento quase de estagnação, e que depois as pessoas perguntam, então, mas qual, como é que isso tem impacto na minha vida? Olha, tem impacto nos salários de serem tão baixos, de, de, do salário médio em Portugal a andar praticamente ali em torno dos mil euros há quase 10 anos. Mas a bandeira
0: do salário mínimo, uh, que Está tudo sim, preocupado com o salário mas mínimo. Mas é? andamos sempre
1: a nivelar para baixo, não é Sempre a nivelar para baixo, sempre a puxar tudo para baixo. E é um país que vai sempre puxando tudo para baixo. A carga fiscal nos máximos, pagamos a carga nós pagamos a carga fiscal quase ao nível dos nórdicos. Depois temos serviços públicos quase ao nível de, de países menos desenvolvidos. E, portanto, a, andamos sempre. neste neste ramo-ramo em que a nossa economia não consegue gerar mais recursos para que se possam ter melhores serviços públicos porque nós não conseguimos ter melhores serviços públicos pagar mais pensões todos nós queremos que as pessoas tenham melhores pensões mas se não houver mais recursos o Estado não conseguir ter mais recursos nós não os conseguimos pagar e o que nós temos é de conseguir que a economia cresça mais passar esta fase de que andamos sempre aqui nas taxas dos 1,5, 2% isto é, é muito pouco para uma economia que não quer ser ultrapassada por todas aquelas que ainda estão, ainda estão atrás de nós, e, e se queremos que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, eu, por exemplo, voltando àquele tema que falámos há pouco, se não queremos que os jovens que têm altas qualificações emigrem, porque naturalmente um país que não paga bons salários é um país que Bom. está a dizer aos seus jovens que emigrem. E isso nós, não precisa de ser nenhum titular política dizê-lo é a realidade claro, que eu diz, infelizmente. Nós,
0: nós formamos os jovens e eles depois vão contribuir para o aumento do PIB, de outros países. É, é o tal cais e de se for preciso, ainda, pag- ainda pagamos nós a importação uh, do know-how. É um, de, um país, deles, é, um país
1: é um país, que se transformou num cais de despedidas de talento. É. Uh, mas mas também nós não podemos exigir às pessoas que uh, não lutem pelo melhor para si. E, portanto, se as pessoas querem lutar pela sua vida, pelo seu projeto, pelo que porque, porque estudaram, hum. pela sua carreira, muitas vezes se não encontram... Uh, e, acabam sempre a ter de procurar em outras paragens aquilo que o seu país não está porque, disponível para oferecer.
0: Até porque de há alguns anos para cá as fronteiras uh, no mundo, de facto, diluíram-se. Uh, Alexandre Poço, muito obrigado por ter obrigado, estado aqui connosco. Gosto. Obrigado por ter aceito o convite, ter estado aqui a conversar Conosco pela primeira vez, espero que estejas disponível para outros Entendi. dias e outras temáticas. Obrigado a si também que nos uh, acompanhou neste programa. Estivemos a falar com o líder da JSD, Alexandre Poço, alguma visão sobre a participação dos jovens da política, mas obviamente muitas das preocupações de todos os jovens e dos portugueses em geral quanto ao futuro da nossa nação. Eu não lhe posso garantir o futuro da nação, mas uma coisa me parece que lhe posso garantir é que amanhã estou de volta à mesma hora, muito obrigado, boa noite, até amanhã.